0: Herzlich willkommen im zweiten Teil des Interviews mit den Finanzheldinnen. Du hörst den Female Leader Stories Podcast und wir sprechen heute darüber Finanzen und Frauen. Warum ist das gerade jetzt so ein großes Thema? Und was hindert Frauen daran, anzufangen zu investieren? Und welche Tipps gibt es dafür? Hör rein in unser Interview und werde auch du zur Investment Queen. Jetzt haben wir schon sehr viel über Finanzen gesprochen, so allgemeine Finanztipps. Ihr seid ja sicherlich sehr im Austausch, auch mit der Community, mit ganz vielen Frauen. Was würdet ihr denn sagen, ist das größte Hindernis, warum wir jetzt so viel explizit eigentlich auch über Finanzen für Frauen sprechen? Warum war das so lange nicht Teil der Konversation und was sind jetzt noch Hürden, die Frauen nehmen müssen?
1: Mhm. Warum war das so lange nicht Teil der Konversation? Mhm. Ich glaube, weil es auch unter anderem nicht so eine Angebote und Plattformen gegeben hat, wie das unsere. Also mittlerweile sehen wir ja, dass es immer mehr gibt und dass es auch eine größere Akzeptanz findet. Also ich habe schon 2018, 2019 ganz viel, 2019 ging schon besser, mit Frauenmagazinen auch telefoniert Mhm. und ähm, diverse Vorschläge gemacht, was wir nicht für tolle Beiträge, Checklisten und was auch immer in die wirklich typischen Frauenmagazine bringen. Mhm. Könnten. Und ähm, es hieß eigentlich von allen, das interessiert unsere Leserin nicht. Krass. Und ähm, wir haben immer gesagt, ja, das mag sein, dass man jetzt so den Blick drauf hat. Wir haben auch am Anfang gedacht, na mal gucken, wie viele Frauen jetzt auf so ein Finanzevent kommt. Und mhm. ähm, es sind wirklich dann ja einige gewesen. Und die Frauen haben halt gesagt, so, ja, aber ich habe noch nicht so die Plattform gehabt, wo ich drüber sprechen konnte. Und äh, was sehen wir heute? 2022, auch 2021 ging es ja schon wirklich mehr los, Das halt eben auch die größeren Frauenmagazine das kapiert haben. Das ist ein Thema und das Thema Finanzen geht auch über das Thema Gehalt hinaus. Das ist ja dann immer so ein bisschen der Einstieg gewesen für diese mhm. typischen Frauenmagazine. Okay. Ja, wir machen jetzt ja Finanzen, wir geben dann ein paar Gehaltstipps. So, also die. Ähm, da werde ich dann angefragt. Also. <lacht> <lacht> Wir können es jetzt da sozusagen zusammen machen. So, Aber dass es halt auch eben darüber hinaus gibt und es, es verbessert sich, es ist noch way to go, aber ähm, das es ist es definitiv. Jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Also warum Sie jetzt nicht
0: Teil der Konversation war und äh, was jetzt eigentlich so noch eine Hürde vielleicht ist für viele Frauen auch?
1: Also ich kann ja aus meiner Brille ähm, sprechen und Jessica, du kannst gerne nochmal ergänzen, aber ich glaube ganz häufig ist es der Perfektionismus, den wir an den Tag legen, mhm. dass wir uns wirklich nicht trauen und äh, da gibt es ja auch Studien dazu, dass man Dass eben gerade wir Frauen sagen, wir haben ein anderes Selbstbewusstsein, was das Thema Finanzen angeht und wir sagen gleichzeitig auch noch so, ich habe kein Wissen. Also wir trauen uns auch dieses Wissen nicht zu Mhm. und ähm, das ist dann ganz häufig in Kombination, dass man dann wirklich nicht in die Umsetzung kommt. Und deshalb ähm, sage ich auch immer, dass ich mir jetzt noch noch mehr zur Aufgabe mache, wirklich, ähm, dass wir Dinge kreieren, um Frauen wirklich in die Umsetzung zu bekommen und wirklich auch dahingehend zu begleiten. Das ist eigentlich vielleicht so ein, ein, ein
0: Confidence-Quiz-Check ähm, oder so in die Richtung, weißt du, wie, wie ich, das war nur kurz eine Idee dazu, Katharina, weil man sozusagen die Community abholt und sagt, prüf jetzt dein Finanzwissen, weil ich bin mir sicher, du hast schon sehr viel, wenn du schon länger folgst und so weiter, dass sie dann darüber checken, ja, eigentlich kann ich alle Fragen beantworten, die du die
1: mir da gestellt hast, ich könnte eigentlich schon wirklich loslegen. Ja, das glaube ich reicht zum Beispiel nicht. Also wenn wir jetzt, wir haben ja auch so Richtung äh, Checks gemacht und weiter. Wir wollen es halt wirklich, wir wollen es ganz genau dann auch immer wissen. Mhm. Und äh, selbst wenn hinten rauskommt, so hey, du eigentlich hättest du schon irgendwie alles am Wissen, dann fehlt uns irgendwie doch noch was. Und Jessica hat eben auch schon genickt.
2: Naja, es ist einfach so, dass, dass Frauen irgendwie ganz, also das ist ja so, dass Frauen eigentlich die besseren Anlegerinnen sind, mhm. wenn sie denn mal in die Gänge kommen. Und das okay. ist eben ja genau dieses Thema gerade. Merkt man das an der Rendite oder woran Ja, das es richtig? gibt da immer mal, es gibt immer mal Studien ähm, von Direktbanken. Komm, direkt hat es ja auch schon gemacht, dass ihr euch äh, da irgendwelche Depots angeguckt habt. Und es sind minimale Prozentpunkte hinterm Komma, muss man fairerweise sagen. Aber ähm, mhm. es ist so, dass äh, Frauen langfristiger investieren was an der Börse ja richtig und gut ist, übrigens auch sehr nervenschonend, dass sie breiter das Risiko streuen, also eher Fonds und ETFs kaufen, statt Einzelaktien, die sehr viel riskanter sind, also wieder alles richtig machen. Dass sie sich, wenn sie sich einmal, da sind wir wieder bei dem Thema ins Machen kommen, für eine Strategie, für ein Produkt entschieden haben, dem Ganzen länger treu bleiben. Also so viel zum Thema, das emotionale Geschlecht. Es gibt immer wieder Studien, die zeigen, in Crashs, in turbulenten Phasen, sind die Männer, die in Anführungsstrichen Glücksritter, die versuchen irgendwie ihre Strategie anzupassen, irgendwas Schnäppchen zu jagen und die Frauen bleiben viel ruhiger. Mhm. Und das ist am Ende eigentlich ja die bessere Strategie und vor allen Dingen auch die kontrollierbarere. Die Ausschläge in den Depots von Frauen sind äh, deutlich geringer als bei Männern. Wie gesagt, dann wenn du dir die jährliche oder mehrjährige Rendite anguckst, ist der Unterschied nicht mehr so groß. Aber aber das zeigt ja, dass wir es eigentlich können und intuitiv richtig machen. Nur es fehlt halt bei vielen dieses, dieses Schrittwagen und viele, was Katharina auch vorhin sagte, glauben halt, es muss alles fertig sein. Es muss die komplette Strategie stehen, von der Immobilie über die Altersvorsorge bis zum Aktiensparplan und einfach mal anzufangen. Und das ist ja auch immer unser Plädoyer, legt mal los, sucht euch mhm. einen breitstreuenden ETF, meinetwegen auf den Weltaktienindex MSCI World, keine Empfehlung mhm. an dieser Stelle. Und fangt einfach an mit 50 Euro im Monat und guckt doch einfach mal, was da passiert und kriegt ein Gefühl dafür. Weil ganz ehrlich, jede Strategie an der Börse kann man jederzeit switchen und ändern. Äh, Anders als meine Immobilie, schnell rein, schnell raus, ist da ein bisschen schwieriger. Also einfach mal anzufangen und erste Schritte zu wagen und so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und meinetwegen mit kleinen Summen, das macht ja nichts. Also wenn man sich halt nicht nicht, richtig traut, aber einfach mal ins Handeln zu kommen, ins Investieren. Und äh, dafür trommeln wir ja auch immer sehr, sehr stark. Und ganz ehrlich, für einen ETF-Sparplan auf einen breit streunenden Index wie den MSCI World 16.000, We- äh, 16, nicht 16.000, 1.600 Werte aus 23 Industrienationen, äh, das ist nicht Rocket Science, dafür muss ich nicht studiert haben. oder viel ja. Da reicht ein Beitrag bei den finanziellen, zu lesen, ganz ehrlich.
1: Ja, und vor allen Dingen, worum geht es ja auch? Wofür möchten wir motivieren? Wir haben eingangs darüber gesprochen, unsere Rente wird später nicht reichen. Und wenn wir uns jetzt hinsetzen und sagen, wir warten mal auf die Politik und irgendwer wird schon Lösungen finden... Oder wir verlassen uns auf Partner, Partnerin oder wen auch immer, wo ich mich in der Abhängigkeit begebe. Das ist schwierig. Deshalb geht es in den meisten Fällen wirklich darum, und da ist es egal, ob Mann oder Frau, ich muss mich darum kümmern, dass ich später meine Altersvorsorge habe. Und deshalb kann jetzt jeder mal anfangen, wie viele Jahre er oder sie noch bis zur Rente hat. Das sind viele Jahre. Deshalb geht es darum, es Langfristige zu denken. Wenn ich das aufgestellt habe, das ist aus meiner Sicht der wirklich der wichtigste Baustein. Alles, was dann danach kommt, das ist ein bisschen die Kirsche auf der Torte, die ich dem Ganzen noch aufsetzen kann. Ob ich jetzt noch sage, ich möchte ein bisschen hier äh, mit Krypto irgendwie hier ein bisschen hin und her oder nochmal da eine Einzelaktie. die kunst support- hast <lacht> du das Wichtige ist, dass wir eine Basis haben. Es ist jetzt auch nicht, das ist vielleicht nicht immer, das ist genau wie mit dem Haushaltsbuch, das klingt immer so langweilig, es ist aber eine extrem wichtige Basisarbeit, wie du auch gerade schon gesagt hast, hilft dir. Und genauso unsexy ist immer das, ich spare für meine Altersvorsorge, ganz langfristig und breit gestreut. Ja, mag es vielleicht sein, aber es ist verdammt sexy, wenn wir im Alter wirklich davon leben können und es uns auch weiterhin gut gehen lassen können und mhm. vor allem am sozialen Leben teilhaben können. Ja, also wenn ich Überschriften und Artikel lese von, von Frauen, die im Alter zu Hause sitzen ähm, und sich nicht mehr den Theaterbesuch, was sie früher heiß geliebt gemacht haben, leisten kann oder andere Dinge, ja, das ist ganz schön traurig. Und so stelle ich mir das halt eben im Alter nicht vor. Natürlich gibt es viele Dinge, die man auch kostenlos machen kann, aber Vieles eben auch, wie in den Urlaub fahren, dafür muss ich auch erstmal Geld in die Hand nehmen. Und da kann ich mich nicht nur auf den Staat oder irgendwie jemanden anders verlassen.
2: Und man sagt ja ganz klar eben auch Altersarmut, und das ist ja nochmal der schlimmere Fall, also nicht nur meinen Hobbys nicht nachgeben, sondern wirklich ja. arm sein, ist mhm. weiblich. Und das ist das. wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich da anfange, ja gut, das tun wir wahrscheinlich gerade alle, ein bisschen mehr auf die Preise zu gucken äh, beim Einkaufen, aber wenn ich mir wirklich nichts mehr leisten kann und nur noch wirklich mit den Zens da hantiere, das will doch keiner erleben im Alter. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, ich werde vielleicht krank, ich brauche vielleicht Pflege, um Gottes Willen, also da will man doch auch eine gewisse finanzielle Freiheit behalten. Und darum geht es ja auch. Und je früher ich anfange, desto kleiner die Summen, die ich aufwenden muss, um später wirklich einen Batzen Geld zu haben. Also ich kann nur noch mal sagen, bitte googeln BVI, Fondsstatistik, Sparplanstatistik, das macht wirklich Spaß.
1: Und die Rentenlücke, wenn ich das jetzt auch noch mal hinterher schieben kann, wer jetzt irgendwie denkt, naja, ich habe ja studiert und ich bin gut ausgebildet und ich verdiene ja gut und dann jetzt sagt, naja, Gott, also ich werde jetzt so, so stark davon nicht betroffen sein, stimmt nicht. Also das ist eines der letzten Male, wo ich meine Rentenlücke ausgerechnet habe, inklusive privater äh, Sparrate, äh, jetzt, äh, das sind über 500 Euro gewesen. Und jetzt muss man dem, was du willst und bekommen würdest, oder? genau Was genau, du brauchst, ja. vor allen Dingen, was ja. du brauchst. Nicht, genau, was, nicht du was ich will, ist ja eine okay. Sache. Das ist
2: nicht die Rentenlücke, ist das, was du
1: brauchst. Ja, okay. So. Und da muss man dann halt irgendwie sagen, okay hätte man nicht gedacht. Und es gab mal so einen schönen Hashtag bei Twitter, meine ähm, Altersvorsorge Mhm. oder irgendwie sowas. Und da haben dann ähm, Biologinnen, Ärztinnen, Anwältinnen, äh, Lehrerinnen, was auch immer, ganz viele verschiedene Frauen, die Mhm. gesagt haben, hätte ich im Leben nicht gemacht. Mhm. haben sie mal wirklich offengelegt, haben sie mal ihre Renteninformationen mal abfotografiert und haben das dann mal kurz mal gerechnet. Das ist das ist äh, schwierig. Also das nächste Mal, wer einen Rentenbescheid bekommt, nicht einfach wegheften, sondern mhm. sich mal mit dem Thema beschäftigen und
2: ähm, die Alarmsirenen auch hören und, und ins Tun kommen. Vor allen Dingen, ähm, es gibt so Studien, die das auch mal so ein bisschen ausgewertet haben. Also in Deutschland haben die meisten, äh, die, also die Deutschen so, haben eine Rentenlücke von 500, und da bist du richtig gut, Katharina, bis 1.500 Euro im Monat. Es gibt natürlich auch Menschen, die gar keine haben. Aber die meisten Menschen haben diese Rentenlücke 5 100 bis 1.500 Euro und bei den Frauen sind es eben 1.500 Euro eher und bei den Herren eher 500 Euro. Mhm. So und jetzt selbst wenn wir nur das Mittel nehmen und 1.000 Euro annehmen, sind das 12.000 Euro im Jahr, die uns fehlen. Und wenn ich 10, 20, 30 Jahre in Rente noch lebe, das möchten wir uns jetzt hier gar nicht wirklich weiter ausrechnen. Wir reden da von echt widerlichen Zahlen. Also da fehlen uns ein paar hunderttausend Euro. Und diese Berechnungen sind so mit dieser EZB-gewünschten Inflation von 2% gerechnet. Wir nicht sind im mit Moment der Inflation über 8, heute. mal gucken, wann es wieder runtergeht. Ja. Ich glaube ja nicht, dass wir so hoch bleiben, aber ob wir die 2 so schnell wieder sehen, mal gucken. Mhm. Also wenn man sich das anschaut und deswegen, ähm, du hast ja auch eben über Gründungen und so gesprochen, selbst wenn man, also wenn man gründet, man muss sich das so genau anschauen, was man da tut und was man auch sich für, für seine Rente, was man da tut und wo man flexibel bleiben kann und wo man sich vielleicht ein bisschen in einen Knebelvertrag auch begibt, weil man natürlich ja auch das Langlebigkeitsrisiko abdecken muss. Also wenn ich eine Lebensversicherung oder eine Rentenversicherung abschließe, gut, das macht irgendwie nicht mehr wirklich Sinn mit den wenigen Zinsen, aber ich kriege natürlich das, was mir da garantiert wird, jeden Monat, bis ich sterbe. So, und wenn ich diese 1000 Euro im Monat irgendwie deckeln muss, ist halt schwierig. Wenn ich an der Börse bin, habe ich natürlich eine sensationelle Rendite über die lange Zeit, aber ähm, selbst wenn es eine Million ist am Ende und ich lebe noch 40 Jahre in Rente und ich fange an, das zu verfrühstücken, kann man sich ja mal ausrechnen. Ähm, also ich, da man muss halt irgendwie immer so Bausteine finden und ich finde, gerade wenn man sich selbstständig macht, sollte man sich da sehr, sehr genau mit auseinandersetzen, weil das Geld ja nicht jeden Monat gleich gut fließt, mal mehr, mal weniger und äh, dass man da eben auch flexibel bleibt und das geht eigentlich relativ gut, aber man muss sich da dann so ein bisschen reinfuchsen. Das ist halt ein bisschen mühsam, aber ich glaube, das ist sehr, sehr gut investierte Zeit, weil diese Altersarmut, das will keiner erleben und ich möchte eigentlich auch nicht auf irgendein Kino oder Theaterbesuch verzichten mö- möchten, auch das nicht.
0: Ich glaube, das möchten wir alle nicht, mhm. äh, auf den Luxus, den man sich ja auch erarbeitet mit einem guten Studium und mit ähm, ja, viel Fleiß dann auch die Karriereleiter vielleicht hochklettert, dass man dann tief fällt. Ich glaube, das äh, möchten wir alle verhindern. Du hast es jetzt schon auch gesagt, äh, Jessica, das dann abfrühstücken, nur so für mich auch als Verständnisfrage, also casht man das Aktienportfolio, wenn man ähm, in Rente geht, um es dann monatlich wieder auszuzahlen?
2: Ja, es gibt verschiedene Wege. Also erstmal sollte man natürlich, wenn man in diese Phase kommt, wo man Geld daraus braucht, sich auch dafür eine Strategie überlegen. Also dieses ist eine Art Deinvestieren quasi. Mhm. Mhm. dass man vielleicht in meinem Fall 80 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen vielleicht mal die Aktienquote ein bisschen senkt, damit das, die, die Schwankungen nicht mehr so groß sein könnten, mhm. dass man aber sich eben auch, es gibt auch Auszahlpläne, also es gibt quasi einen Fonds-ETF-Sparplan auch in der Rolle rückwärts. Darüber kann man natürlich nachdenken. Man kann aber auch einfach sagen, dass man einmal im Jahr Summe X rausnimmt aus dem Depot und aufs Girokonto packt. Da gibt es verschiedene Wege, da muss man sich halt auch wieder seine persönliche Strategie überlegen. Und ähm, wenn ich halt noch andere Einnahmequellen habe, gesetzliche Rentenversicherung, vielleicht Rüro, Priester, Rentenversicherung oder ähm, Lebensversicherung eben als private Variante, muss man eben auch rechnen, ne? wie viel brauche ich im Monat, wie viel muss da reinkommen. Ich würde jetzt aber nicht sagen äh, 67, Rentenbeginn, Depot komplett leerräumen, das nicht. Weil das, man hat ja noch einen Anlagehorizont von hoffentlich 20, 30, 40 Jahren. 40 vielleicht nicht, aber 30 hoffentlich. Ähm, hoffentlich. Und dass man dann die Renditen, das Geld kann man ja weiter arbeiten lassen. Nur man muss halt sich immer darüber im Klaren sein, wie viel brauche ich wann da raus und muss dann halt so ein bisschen die Strategie anpassen. Also der heiße Reifen, den ich heute fahre, den werde ich mit 67 wahrscheinlich nicht mehr fahren. Mhm.
0: Strategie ändert sich nochmal. Ja.
2: Weil sich einfach Ziele, Anlagehorizont und alles ändern, ist einfach so. Alles klar.
0: Jetzt habt ihr mir wunderbar viele Finanztipps mitgegeben und natürlich der Community auch, was mich auch bei der Vorbereitung interessiert hat. Katharina, nochmal eine Frage an dich. Du bist ja da als bekennende Quereinsteigerin rein in das Thema Finanzen eigentlich, Finanzen investieren und so weiter. Heute bist du Keynote-Speakerin auch genau zu diesen Themen und das finde ich immer so interessant, weil ich viele Klientinnen habe, die sagen, naja, was kann ich denn über dieses Thema schon berichten, wenn sie vielleicht das Gefühl haben, dass sie noch nicht so lange Experte in einem Bereich sind wie jemand anderer. Wie hast du diese, diese Gap auch vielleicht für dich persönlich geschlossen? Hast du dieses Gefühl überhaupt gehabt oder kannst du das irgendwie
1: nachvollziehen, was ich da meine? Ich kann es schon nachvollziehen, aber meine Rolle ist ja, oder ich bin Kommunikatorin, deshalb Mhm. ist es meine Aufgabe, Themen so zu verpacken, dass es halt eben für die Zielgruppen, die ich anspreche, dann halt passt und ähm, ich sage ja auch nicht, dass ich die Finanzexpertin bin. Deshalb sind Jessica und ich ja so ein gutes Du. Sie ist die Finanzexpertin. Sie kann in Zweifel wirklich die tiefen Detailfragen klären. Ich bringe aber ganz häufig das Verständnis mit von eben den Frauen, die auf der anderen Seite sitzen. Weil ich sage, hey, wir sitzen im selben Boot. Ich komme genau da auch her. Mhm. Und ich habe mir auch viele Fragen gestellt. Und ich bin, man, verstehe mich da manchmal eben auch als Übersetzerin. Mhm. Und genau so nehme ich das halt eben auf. Und dann ganz wichtig wenn du jetzt sagst, das andere auch dann schauen, Mensch, kann ich das auch und sich die Themen halt wirklich anschauen. Wofür werde ich angefragt, wozu zu sprechen? Also ich würde niemals, also zumindest stand heute, in einen Vortrag gehen, wo ich ganz tief Dinge aus der Finanzwelt erklären möchte. Ich kenne meine Kernbotschaften, das ist ganz klar, ich möchte für das Thema begeistern. Und ich habe auch schon mal Panels, ich habe Panels abgesagt. Und ähm, das, das war auch ein großes internes Panel und mit Vorstandsbeteiligung. Und dann wurde auch so gesagt, wieso hast du das gemacht? Da habe ich gesagt, genau das ist nicht mein Kernbereich. Das hatte dann nichts mit Finanzfachwissen zu tun, aber es waren ein paar andere Themen. Und es wurde am Anfang überhaupt nicht verstanden, und erstmal glaube ich immer, ähm, wenn man das nicht fühlt, dann passt es auch nicht. Und ich habe gesagt, dann kommt was anderes, das ist noch besser und es war in dem Fall genauso. Mhm. Und witzig war, dass die Kollegin, die mit mir da so viel drüber hin und her diskutiert hat und die es mir auch schwer gemacht, Nein zu sagen, später gesagt hat, es war genau richtig, ähm, weil es war einfach wirklich nicht, nicht mein Thema. Ähm, es ging Frauen in, in Führungspositionen, bestimmte Diversity-Themen und noch andere Dinge, wo ich gesagt habe, das ist jetzt nicht der Kernbereich, zu dem ich spreche, also wirklich erkennen, was ist meine Rolle, die Rolle klar machen und auch mal Nein sagen. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Ganz wichtige Message, also auch
0: ähm, sich da nicht in eine Schublade reinbuxieren lassen, wo man vielleicht auch selber gar nicht rein möchte, weil es einfach nicht die Themen und die Botschaft ist, die man verbreiten möchte. Mhm. Genau. Dann fällt es auch leicht, also so dieses Gefühl auch, dass jetzt spark Joy, auch dann in dem Moment auch kurz mit sich selber zu checken, okay, will ich denn hier überhaupt sprechen? Bin ich nur nervös, aber ich will es unbedingt oder interessiert es mich eigentlich nicht? Und ich glaube, die zwei Gefühle sind auch da nochmal zu unterscheiden. Ja. Jessica, jetzt habe ich noch eine Frage an dich, an, an viele, die vielleicht eine ähnliche Karriere machen möchten wie du als Journalistin. Journalistinnen sagt man ja nach, das ist ein brotloser Beruf, man verdient schlecht in der Branche. ja. Viele sind Freelancer überall und doch irgendwie gar nirgends, weil die Branche auch schon mittlerweile sehr viele freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zugreift.
2: Ist der Berufsstand noch ratsam? Wenn ja, wie? Also ich kann mich erinnern, wir mussten früher in der Schule, ich glaube in der 12. Klasse, ins Berufsinformationszentrum, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist irgendwie dem Arbeitsamt angegliedert, gibt es, glaube ich, immer noch, wenn man den Ordner Journalist rausgenommen hat, stand quasi auf der ersten Seite, imaginär, schieb zurück, du kriegst eh keinen Job und verdienst nichts. (lacht) Gut, die Leidenschaft war aber größer, Carla Kolumna. Und äh, ja, es ist natürlich so, wenn man heute bei irgendwelchen Tageszeitungen auf Zeilen Honorar schreibt, oh Gott, das ist Mhm. wirklich übel. Deswegen... Aber das ist, glaube ich, immer im Job so, sich zu spezialisieren auf Mhm. ein Thema und am besten eins, für das man wirklich brennt. Hat Katharina ja genauso gemacht. Mhm. Das macht wirklich Sinn. Und sich da wirklich Expertise äh, anzueignen. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, und das habe ich ehrlich gesagt auch bei Kollegen gesehen, dass sie es nicht getan haben und das ist keine gute Idee, offen sein für neue Formate. Mhm. Also egal, ob es Social Media ist. Da habt ihr mir bei den Finanzheldet, weiß ich noch, unsere ersten Events zusammen, wo haben mir immer irgendjemand das Handy weggenommen, sag mal Code. Und dann hatte ich auf einmal Stories auf Instagram und irgendwelche, irgendwelche Dinge, von denen ich gar nichts wusste und ein neues Profilbild und überhaupt. Also so einfach offen zu sein für neue Inhalte, für Podcasts, für Videos, für Moderation Und da gibt es eben viele, die immer noch sagen, nee, ich bin jetzt aber schreibender Journalist, tak, 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 tak. Das funktioniert, glaube ich, als freie Freier nicht mehr. Mhm. Aber wenn man offen ist in viele Richtungen und eben sich spezialisiert, ein gutes Thema hat, also mein Kühlschrank ist immer voll und sind ganz tolle Sachen drin. <lacht> das ist eine gute Message. Ich muss das heißt, mit, mit, der, mit der Leidenschaft ähm, klappt es da
0: auch mhm. und mit der Spezialisierung. Ja, wir wissen ja nicht, wie die Kommunikationsformate in zehn Jahren ausschauen. Ja? Also hätten wir uns vor 20 Jahren, wo Social Media so groß geworden ist, auch bei uns, auch nicht gedacht, dass dass der Werbekanal ist für ur viele Unternehmen. Ja. Ja, ja.
2: Oh ja, und ich finde, also einmal Social Media, das ist ja noch nicht mal 20 Jahre her, das ist ja weniger her, das Internet ist ja gerade mal so 20, 25 mhm. Jahre, dass das so richtig abging. Also ich habe angefangen zu schreiben, in Düsseldorf bei der Rheinischen Post ist hier die größte Zeitung in der Lokalredaktion. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da pro Zeile bekommen habe. Ich glaube 50 Pfennig, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, mhm. vielleicht war es auch ein bisschen mehr. Und ähm, es, war ein grüner, nee, es war ein schwarzer Bildschirm, auf dem grüne Buchstaben waren. Also ich habe noch nicht mal What you see is what you get gehabt. ja. Also man musste wirklich mal aufpassen, dass man nach 36 Zeichen, da gab es auch ein kleines kleine Symbol oben, auch die nächste händisch, die nächste Zeile befüllt. So habe ich angefangen. ja. Und wenn du mir damals erzählt hättest, du wirst mal auf Bühnen stehen, du wirst vor der Kamera stehen, du wirst Podcast, was ist das denn? Also das wäre... Ne? Also, was ist das ja? denn? Ja. Das ist 25 Jahre her. Also das mhm. ist ähm, schon, und ich glaube, dass man an diesen neuen Trends dranbleiben muss. Und das habt ihr doch im Prinzip mit den Finanzheldinnen auch gemacht. Dieses nach außen gehen mit einem Thema, mit einer Initiative, ist ja auch nicht banktypisch. Mhm. Nee, und vor allen Dingen auch dieses
1: Ausprobieren, ähm, mal nach vorne gehen. Ähm, meine Rolle, bevor ich die Finanzheldin gemacht habe, sowohl in dem Unternehmen und dem Unternehmen davor, war immer im Hintergrund. Also ich habe eher gesagt, was stelle ich mir auf einem Foto vor, was passiert in dem Video, wie können wir auch Posts für das Unternehmen schreiben. Und erst in der Rolle mit den Finanzhelden bin ich auch mal vor die Kamera gegangen und fand es am Anfang ganz, ganz schlimm. Auch wirklich schlimm, weil ich gedacht habe, so, oh nee. Habe aber irgendwie gemerkt, naja, das Endergebnis ist ja gar nicht so schwer, so schlecht. Und wenn ich mir jetzt natürlich mit heute meine ersten Podcast-Folgen anhöre oder auch erste Videos anschaue, dann habe ich da schon einige Kritikpunkte. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich habe da doch Spaß dran. Und ich kann meine Botschaften dann auch so setzen, wie, wie ich wie möchte und kann dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr eben den Stempel aufdrücken. Andersrum habe ich genau eine Kollegin, die hat wirklich für sich entdeckt, sie hat es auch mal kurz ausprobiert. Für sie ist es gar nichts. Und sie ist wirklich, wir sagen immer so, sie ist im Maschinenraum. Sie ist da die Treiberin, ähm, die innen drin ist. Und eine super, super wichtige ähm, Kraft und Kollegin. Nur so kann es auch funktionieren. Wir sind, wir sind wirklich nur zu dritt intern ähm, für dieses Thema und äh, da muss dann ein Zahnrad ins andere greifen und ich glaube, da ist es dann eben ganz gut, wenn man auch mal sich überlegt, ähm, was ist es? Also ausprobieren, ja, und dann eben auch, auch mal schauen, was, was kann es dann eben, was kann es was sein? Ja, ausprobieren ist immer ganz wichtig. Über diesen
0: initialen Diskomfort vielleicht auch mal drüber zu gehen, weil sonst kommt es nicht zum Ausprobieren. Äh, Katharina, ich kann es voll nachempfinden, als ich meine ersten Instagram-Stories gefilmt habe, so Selfie-Mode, ja, ich dachte nur so, was ist mit dir los? Du stehst in deinem Zimmer und hältst dein Handy vor deine Nase. Ist gar nicht gepackt. ja. Aber irgendwann kommst du dann so rein und ähm, es ist ganz natürlich, weil du in ein Gespräch kommst, der mit jemandem ist. Auch nichts anderes wie dann eine asynchrone Gesprächsform, ja? wenn du ein Video aufnimmst für eine Community oder ähnliches. Oder alle, die uns jetzt dann den Podcast anhören oder zuhören, sprechen quasi auch mit uns nur asynchron in der Art genau. Weise. Katharina, was wäre noch dein Tipp für die eigene Karriere, den du heute mitgeben möchtest?
1: Aufs Bauchgefühl hören. Ganz wichtig. Also ich persönlich habe mich auch mal gegen ein duales Studium entschieden und in Anführungszeichen nur die Ausbildung gemacht. Heute weiß ich, das war ein sehr gutes Bauchgefühl. Genau richtig, weil ich in dem Unternehmen, wo ich gelernt habe, klassischer Inhaber geführter Mittelstand, ganz, ganz viel gelernt habe. Viel mehr, als ich woanders, glaube ich, nicht hätte mitbekommen können. Also Bauchgefühl, ganz wichtig. Und Fragen stellen. Egal in welcher Karrierestufe man ist und gerade ganz, ganz wichtig am Anfang, wenn man Werkstudentin ist, Praktika macht, also junge Leute ermutige ich immer noch mehr dazu, Fragen zu stellen, wie funktioniert etwas, auf Prozesse mitnehmen zu lassen, um auch wirklich interessiert in die Prozesse und Schritte der anderen mit einzutauchen. Also Bauchgefühl und Fragen stellen, die beiden Tipps würde ich mitgeben. Sich so ein ganzheitliches Bild auch machen zu können mit den Fragen, habt ihr jetzt verstanden? Ja, auch nicht immer das Ganze, also so, auch wirklich mal die Fragen, die einen beschäftigen. Also, egal mit wem ich was zu tun habe, irgendwelche Fragen umtreiben mich ja immer. Und ganz häufig ist es dann ja so innerlich, dass man sagt: ach, Ich frage jetzt nicht, ich traue mich ja. nicht oder ich bin ja äh. jetzt in, nicht in der Rolle, irgendwie Fragen zu stellen. Doch, stell sie diese Frage. Stell Jessica die Frage, wenn es äh, dich interessiert. Ähm, wie wie hat es es denn jetzt wirklich dann auf die Reihe gekriegt in der Selbstständigkeit? Ja und so weiter und so fort oder was ist dein Morgenritual oder was ist irgendwie die schlechteste Aufgabe, die du irgendwie bearbeitet hast und wie bist du sie losgeworden? Keine Ahnung, so viele Dinge, die man immer fragen kann und das hat wirklich einfach mal mal zu tun. Man lernt nämlich auch ganz viel über die anderen Menschen dann auch nochmal kennen, kommt nochmal so anders auch ins Gespräch. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung immer gewesen. Geh davon aus, dass jemand anderer was weiß, was du noch nicht weißt.
2: Das ist sozusagen die die sokratische Philosophie des Zweifels. Ja, Ja. und vor allen Dingen ist es es ja auch der Anfang von dem, was ich total wichtig finde, Netzwerken. Und das Mhm. haben wir Frauen irgendwie noch nicht so ganz verinnerlicht. Das wird immer besser, Mhm. aber äh, viele Männer haben da Seilschaften, die noch aus dem Studium und fördern sich gegenseitig. Und das haben, glaube ich, Frauen häufig nicht so getan. Es wird besser, das finde ich halt. Und da ist ja dieses Fragestellen auch so ein Ding. Miteinander ins Gespräch kommen, einander besser kennenlernen. Und dann sich eben auch daran erinnern, vielleicht kann die an dem oder dem Punkt mir helfen oder ich ihr helfen oder man sich gegenseitig fördern. Das finde ich zum Beispiel auch extrem wichtig. Und ich habe das Gefühl, Katharina, du wahrscheinlich auch, dass wir in dieser Finanzcommunity, Frauenfinanzcommunity, das mittlerweile relativ
1: gut machen. Doch, definitiv. Es gibt Stellen, wo es besser läuft und Stellen, wo es schlechter läuft, aber ähm, damals sieht man an unserer Kooperation. Ich habe gerade letzte Woche zwei andere Finanzbloggerinnen in Frankfurt getroffen, wo man auch schon gleich wieder Ideen für was Neues äh, ausgehackt hat. Also klar, läuft und es ist wichtig, egal über welchen Support. Ähm, also wir haben anfangs ja auch darüber gesprochen, ohne die Partnerunternehmen, die wir teilweise für unsere Events mhm. gehabt haben, die ihre Location zur Verfügung gestellt hätten. Äh, äh, wenn es ja. nicht so stattgefunden und, und die Leute
2: musst du erstmal kennenlernen ne einfach nur und sagen wir sind jetzt hier die Finanzhelden kennt ihr nicht macht nichts aber wir wollen eure Räume läuft wahrscheinlich Na. nicht.
0: brauchst du eine Brücke heute schon
2: heute vielleicht schon aber f- am Anfang nicht nee.
0: ja, ja. Definitiv. Also das ist eine ideale Brücke, die greife ich jetzt nochmal auf. Ich habe eine Businessfrauen-Dach-Community auf LinkedIn, da darf sich jeder kostenfrei anmelden und zu unserem Netzwerktreffen kommen. Das machen wir einmal im Monat und da gibt es immer einen anderen Schwerpunkt und vielleicht machen wir doch auch mal einen Finanzschwerpunkt dort. kann man sich mal zum Thema Finanzen austauschen. Super Anstoß. Ich würde sagen, das ist ein, ein runder Abschluss unseres Interviews. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart bei mir bei Female Leader Stories von eurer eigenen Perspektive, eure eigenen Karriere erzählt habt und gleichzeitig auch über diese spannende Initiative der Finanzheldinnen. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.